0: Hallo und so schön, dass Du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, Deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du hier bist und dass wir wieder ein bisschen besondere Zeit zusammen verbringen können und das heute, wenn du schnell bist mit dem Hören, am Tag der Liebe, am Valentinstag, am 14. Februar, wo diese Podcast-Folge erscheint. Und ja, ich bin dafür, dass die Liebe, die Liebe zu uns selbst, die Liebe zu anderen Menschen nicht nur an diesem einen Tag im Jahr besonders zelebriert werden sollte, wir Blumen nach Hause bringen, Geschenke machen und uns gegenseitig besondere Aufmerksamkeit schenken, sondern dass es das eigentlich etwas sein sollte, was wir jeden Tag tun. Ja, dass wir jeden Tag uns selbst, ja, denn es geht da auch wirklich ganz besonders um die Liebe zu uns selbst, mit der alles beginnt, aber eben auch unseren Herzensmenschen jeden einzelnen Tag im Jahr unsere Liebe zeigen und das kann ja in unterschiedlichsten Formen und Gewändern kommen. Und nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, dass ich diese Folge ähm, ja, der Liebe widme und dass ich euch von ein paar wunderschönen Steinen erzähle, die euch in der Liebe, in der ja, wunderschönen und allerwichtigsten Beziehung zu euch selbst gut tun können, ja, euch unterstützen können, aber auch in der partnerschaftlichen Liebe ganz, ganz tolle Begleiter und Unterstützer sein können. Und die Steine sind euch, wenn ihr meinen Podcast ähm, schon länger verfolgt und meine Arbeit auf Insta und überall länger verfolgt, werden euch die Steine ja inzwischen nicht mehr neu sein und das ist ja auch toll, so werdet ihr auch immer mehr Profis und kennt euch immer besser aus. Aber dennoch finde ich es eben so schön, euch auch hier jede Woche neue Blickwinkel zu zeigen für diese Steine, die ihr vielleicht schon zu anderen Themen kennt oder in anderen Ritualen kennt. Also ja, auch da einfach immer einen neuen Blick drauf zu werfen und neue Anwendungsweisen vielleicht herauszufinden. Und ich bitte zu verzeihen, dass ich mich heute vielleicht ein bisschen anders anhöre. Meine Stimme hat vor ein paar Tagen beschlossen, ein bisschen zu kratzen. Und ähm, ich vermute, das hört man. Also ich fühle es auf jeden Fall in mir drin. Lass dich davon hoffentlich nicht irritieren. Und dann starten wir jetzt in die Folge der Liebe und welche Steine uns in der wunderschönsten Beziehung zu uns selbst und zu unseren Herzensmenschen unterstützen können. So schön, dass du hier bist in dieser Valentinsfolge, wo es um die Liebe geht. Und wie ich ja schon im Intro gesagt habe, möchte ich euch gerne Steine an die Hand geben, euch von den wunderschönsten, kraftvollsten Steinen erzählen, die uns in Liebesbeziehung unterstützen können. Und ich möchte einmal voraussetzen, dass es natürlich nicht so ist, dass jeder Mensch dort draußen in einer Liebesbeziehung ist, aber dennoch schon, denn wir alle stehen ja in der wunderschönen Beziehung zu uns selbst, zu, zu uns selbst, wo die Liebe, wo die Quelle der Liebe entspringt, ja, wo wir die Liebe in unserem Herzen freisetzen um in erster Linie, und das ist das aller, aller Grundlegendste, die Liebe zu uns selbst zu entdecken, zu entfachen, um dann diese Liebe aus unserem Herzen heraus ohne Blockaden, ohne Schutzmauern sprudeln lassen können und sie eben auch mit anderen Menschen teilen können, mit unseren Partnern, mit unseren Partnerinnen. Und daraus eben dann auch, wenn wir diesen Grundstein gelegt haben, diese Beziehung und diese Liebe zu uns selbst entfacht haben und für uns fühlen können, dann eben auch die wunderschönsten Liebesbeziehungen im Außen entstehen können und die wir dann eben auch leben können. Deswegen möchte ich gerne, dass du all die Steine, die, von denen ich dir hier erzähle heute, dass du sie, wenn du in einer Partnerschaft bist, dass du sie wunderbar auch sozusagen in eurer Partnerschaft einsetzen kannst für eure Partnerschaft. Solltest du aber Single sein, dann kannst du diese Steine einfach einsetzen in der Beziehung zu dir selbst. Und auch da können sie genauso wundervoll wirken und eben ja ihre Magie entfalten. Und der allererste Stein, du kannst es dir vielleicht vorstellen, von dem ich dir heute erzählen möchte und den du bestimmt auch schon kennst, das ist der wunderschöne Rosenquarz. Der Rosenquarz, das ist der Stein für die Liebe, der Stein fürs Herz. Und man sagt, dass der Rosenquarz von dem Gott der Liebe von Amor auf die Erde gebracht worden ist, zu uns Menschen, um uns Menschen diese Liebe zu schenken um uns Menschen immer wieder an diese Liebe zu erinnern und uns immer wieder, auch in dunklen Zeiten, wo wir die Liebe eben nicht spüren können, nicht entfachen können in uns selbst, wieder an diese Frequenz der Liebe, ja, auf diese Frequenz der Liebe zu schwingen und uns an die Liebe in uns zu erinnern. Und der Rosenquarz ist auch der, Allererstes Stein, mit dem ich immer arbeite, wenn es um das Thema Selbstliebe geht, ja, wenn es darum geht, dass wir uns selbst erstmal mit unserem Herzen verbinden und wirklich uns erlauben, in unser Herz hineinzuspüren, ja, zu schauen, was bewegt sich in unserem Herzen. Ja, wirklich auch all die die Verletzungen heilen zu können, die unser Herz vielleicht im Laufe der Zeit bekommen hat. Durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht in unserer Kindheit, vielleicht später in unserem Leben, in, in Beziehungen, in Partnerschaften, wo wir verletzt wurden, wo wir an irgendeinem Punkt in unserem Leben beschlossen haben, unser Herz zu verschließen, ja weil wir uns dort sicher, sicherer fühlen. ja Und immer dann, wenn wir unser Herz verschließen dann verschließen wir es nicht nur sozusagen, dann schützen wir es nicht nur gegen die Außenwelt, sondern wir verschließen es eben auch uns selbst gegenüber und können diese Liebe in uns, für uns selbst nicht mehr richtig spüren und nicht mehr richtig empfinden. Dann sind wir so ein bisschen wie wie betäubt, könnte man sagen. Ja, So war es auch in mir ein Gefühl eine lange Zeit. Und da ist der Rosenquarz der Stein, der uns immer wieder eben auf diese Frequenz schwingt, der Liebe und der unser Schlüssel ist, so könnte man es auch bezeichnen, zu unserem Herzen. Der immer mit der gleichen Frequenz, mit der wunderschönen Frequenz der Liebe an unser Herz schwingt und mit unserem Herzen, mit unserem Herzchakra in Resonanz geht und diesem Herzen erlaubt, irgendwann sich zu trauen, sich wieder zu öffnen, ja. Und selber, aus sich selbst heraus, diese Liebe wieder zu spüren und die, die Quelle der Liebe wieder sprudeln zu lassen. Und da geht es bei uns selbst um, um die Liebe, dass wir uns selbst annehmen können mit, mit allem, wie wir sind. Dass wir uns nicht ablehnen und nicht verurteilen für, für Teile von uns. Dass wir nicht versuchen, ja, wie so etwas zu verbannen von uns, sondern dass wir uns wirklich mit offenem Herzen, mit offenen Armen, so wie wir sind, liebevoll ja, liebevoll in den Arm nehmen und eben diese liebevolle Aufmerksamkeit schenken. Und eben auch in der Partnerschaft ist der Rosenquarz ein wunderschöner Stein, der so eine Beziehung begleiten kann, ja, der vielleicht auf dem Nachttisch liegt, den vielleicht jeder für sich auch bei sich hat und der immer auch beide Teile der Partnerschaft, ja, ihn und sie, sie und sie, ihn und ihn daran erinnert, an diese Liebe, an dieses Band der Liebe, die die beiden verbinden an diese Liebe, diese ursprüngliche Liebe, weswegen diese beiden Menschen einmal zueinander gefunden haben, wieder an dieses Gefühl im Herzen, ja, was ganz am Anfang vielleicht da war und das immer wieder zu entfachen in einen, uns an diese Liebe zueinander zu erinnern. Und ihr könnt mit dem Rosenquarz euch auch gemeinsam ganz, ganz wunderbare Rituale machen, indem ihr euch den Rosenquarz auf den Nachttisch legt und vielleicht jeden Abend vor dem Schlafengehen einmal gemeinsam, wenn ihr denn natürlich beide bereit dafür seid, einmal gemeinsam euch gegenseitig sagt, was ihr aneinander so besonders liebt oder wofür, für welche besonderen Eigenschaften, für welche besonderen Qualitäten, ja, dass ihr euch daran einfach gegenseitig immer erinnert und das dann auch in eurem Rosenquarz verankert in diesem Moment und euch immer auch in Zeiten, wo... Die Liebe vielleicht gerade nicht so ganz spürbar ist, euch immer wieder an diese Dinge, die ihr euch gegenseitig immer wieder auch sagt, zu erinnern. Und wenn du Single bist, dann kannst du auch so wunderschön mit dem Rosenquarz arbeiten, dass du dir wirklich auch einen, einen Selbstliebe-Altar machst, ja? wo du den Rosenquarz integrierst, wo du, wo du wunderschöne Dinge integrierst, die dir etwas wert sind, die dich an dich erinnern. ja, Vielleicht auch Fotos von dir, vielleicht Schätze, die du gesammelt hast, all das was, ja, was dich ehrt und wo du wirklich sagen kannst, das ist mein Ort der Liebe zu mir selbst. Und wenn ich an diesen Ort gehe, dann kann ich auftanken, dann kann ich mich immer wieder an diese Schönheit, ja, die in mir wohnt, die ich verkörpere, erinnern. Und ja, spür mal einfach auch in dich hinein. Es sind ja nur eben Impulse und Anregungen hier von mir. Die wird bestimmt ganz, ganz viel auch selbst einfallen, was du Lust hast mit dem Rosenquarz zu machen, Rituale, die du dir machen kannst. Du kannst natürlich wunderbar mit Affirmationen arbeiten, mit Selbstliebe-Affirmationen, aber auch mit Affirmationen, die dir immer wieder erlauben, dein Herz zum Beispiel für deinen Partner, für deine Partnerin zu öffnen. Ja, wenn du zum Beispiel auch mit einer Rosenquarz-Maler arbeiten möchtest, ist es auch ganz, ganz wunderbar. So kannst du eben die Affirmationen verknüpfen mit der Frequenz, mit der Energie, den Informationen des wunderschönen Rosenquarzes und Ja, einfach das beides zusammen für dich und mit dir arbeiten lassen. Und der zweite Stein, der für mich mit dem Rosenquart zusammen auch immer so das absolute Selbstliebe- und Selbstfürsorge-Paket bildet, ja die perfekte Selbstliebe- und Selbstfürsorge-Kombination, ist, du kannst es dir vielleicht vorstellen, der wunderschöne Mondstein. Und der Mondstein ist der Stein für die Yin-Energie. Der Mondstein ist der Stein, der uns immer wieder an die Hand nimmt und uns liebevoll daran erinnert, dass wir aussteigen aus dem hektischen, wuseligen Alltag da draußen, aus diesem Hamsterrad, in dem wir auch manchmal rennen, wo wir überhaupt nicht mehr in Kontakt sind mit uns selbst. Und so oft eben ablenken lassen, irritieren lassen, verunsichern lassen von Meinungen anderer Menschen oder auch eben der Gesellschaft. Und der Mondstein ist der Stein, der dich liebevoll an die Hand nimmt und dich immer wieder nach Hause führt. Nach Hause zu dir selbst, nach Hause in deine wunderschöne Innenwelt, wo du dich mit deinem Innersten verbinden kannst und da, nur da ins Spüren kommst, was du brauchst. ja, Wer du bist, wer du bist mit all deinen Schätzen, mit all deinen Kostbarkeiten, mit all dem, was in dir wohnt. Was vielleicht eine lange Zeit schon da ja, eingesperrt war und nicht mehr so richtig sichtbar und fühlbar für dich war, weil du es eben, ja, wie so ein bisschen verdrängt hast, dich zu sehr im Außen bewegt hast. Ja, und der Mondstein erlaubt dir, dass du dort immer wieder eintauchst und dich als diesen kostbaren Menschen mit all diesen Schätzen, die du mitbringst hier, kennenzulernen, lieben zu lernen. Ja, und auch da kann eben der Rosenquarz und der Mondstein so schön zusammenarbeiten. Und nur wenn du eben in dich eintauchst und wahrnimmst, wie es dir geht? Ja, das ist auch so die simpelste Frage, die wir ergründen können, wenn wir uns endlich mal wieder, vielleicht nach langer Zeit, mit uns selbst verbinden und in uns hineinhorchen. Wie geht es mir eigentlich gerade? ja? Was brauche ich gerade? Was kann ich mir Gutes tun, damit es mir richtig gut geht? Und das aus der Liebe zu mir selbst. Ja, Weil ich mich selbst so liebe, möchte ich gerne fürsorglich mit mir sein. Möchte ich gerne auf mich achten? Möchte ich mir gerne Gutes tun? Ja, so wie ich es vielleicht einem Partner gegenüber tue oder mit einer Partnerin. Was kann ich mir Gutes tun, dass es mir richtig gut geht? Und ja, auch in dieser dieser Yin-Energie, wenn wir mit uns selbst verbunden sind, eben auch unsere Intuition wieder wahrzunehmen. Diese Intuition, die vielleicht völlig untergegangen ist bei all diesen Dingen im Außen, die auf uns einreden, auf uns einplappern, uns verunsichern. Was ist deins? Was spürst du in dir? Ja, und da auch wieder so so mit dir selbst ins Vertrauen zu gehen und wahrzunehmen, was sich in dir bewegt, was deine Meinung ist, was deine Wahrheit ist, was dein Bauchgefühl ist, ja, zu bestimmten Dingen in deinem Leben. Und auch da so dir diese Aufmerksamkeit zu schenken, dir diesen Raum zu schenken, dass du deinen inneren Kompass, deine Intuition, deine Weisheit und Wahrheit Raum gibst, sie da sein lässt und ihr liebevoll zuhörst, um dann damit mit diesen Erkenntnissen in dir, über dich, über das, was du brauchst, was du möchtest, nach draußen treten zu können. Und auch in der Partnerschaft ja, ist es ist so ein wunderschöner Stein, der uns erlaubt, hier ins Spüren zu kommen, ja, in die Verbindung zu gehen. Und auch natürlich immer das, wie wir mit uns selbst arbeiten, wie wir uns selber kennen, wie wir wissen, was wir für uns brauchen umso klarer und umso liebevoller können wir auch mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin umgehen. Ja, und auch schauen, okay, wie kann ich, wie kann ich meine Partner, meiner Partnerin den Raum geben, ja, dass auch er oder sie schauen kann und in, in sich spüren kann, was er oder sie gerade braucht, so dass jeder wirklich, jeder Teil dieser Partnerschaft, ja, wirklich mit sich selbst in der Verbindung ist, sich selbst kennt und sich selbst dadurch auch treu ist, ja. Und nur so kann wirklich eine gesunde, liebevolle, wertschätzende Partnerschaft sein. Der wunderschöne Mondstein. Und der nächste Stein, den du genauso gut für dich selbst, wenn du Single bist, aber auch in der Partnerschaft so wunderbar einsetzen kannst, das ist der Amazonit. Und der Amazonit, das ist der Stein, der steht für Geduld, für Toleranz, für Leichtigkeit und für Lebensfreude. Und er kommt wirklich aus diesem Bereich oder aus dieser Ecke der Geduld und der Toleranz, beziehungsweise das, was da drunter steht, ja, was dem entgegensteht, ist ja oft so unsere eigene Härte mit uns selbst unsere eigene Strenge mit uns selbst, unser Perfektionismus mit uns selbst. Dass wir uns selbst so wenig lieben und so wenig wertschätzen, aufgrund bestimmter Erfahrungen, bestimmter Glaubenssätze, die wir eben oft aus der Kindheit oder auch später aus unserem Leben uns in den Rucksack gepackt haben, dass wir uns selbst so wenig gestatten, dass wir so hart mit uns sind, dass wir so hart mit uns ins Gericht gehen und dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen 180 Prozent mindestens leisten, damit wir liebenswert sind, ja, damit wir geliebt werden können, damit wir ein bestimmtes, etwas bestimmtes erfüllen, ja, um, um etwas wert zu sein. Und ich kenne das auch sehr, sehr gut eben aus meinem eigenen Leben. Wie du wahrscheinlich weißt, ist der Amazonit auch einer meiner aller, aller, aller wichtigsten und, ähm, ja, treuesten Begleiter auf meinem Weg. Denn so viele von uns definieren sich über das, was wir leisten. Ja, über das, was wir schaffen, über das Outcome. Ja. Und da wirklich in diese liebevolle Geduld und in diese liebevolle Toleranz mit uns selbst zu gehen und sagen, wo kann ich mich eigentlich mehr lieben? Wo kann ich geduldiger mit mir sein? Wo kann ich mir einfach mal sagen, okay, die Welt geht nicht unter, wenn ich mal nur 80 Prozent leiste, anstatt 180 Prozent. Die Welt geht nicht unter, ich bin kein schlechterer Mensch dadurch und ich bin genauso liebenswert, wenn ich dies oder jenes mal einen Tag verschoben habe. Wenn ich abends, weil ich einfach total erschöpft bin von einem Arbeitstag, von einem Tag mit Kindern, was auch immer es ist, dass ich lieber mir gestatte, die Beine hochzulegen und gut zu mir zu sein, anstatt mich durchzuprügeln. Und jetzt noch die Wäsche zu machen, den Geschirrspüler auszuräumen, dies oder jenes zu tun, weil ich denke, nur so bin ich etwas wert oder nur so habe ich das erfüllt, um liebenswert sein zu können. Und ich kenne es auch so gut von mir selbst tatsächlich, dass es ja oft so dieser Kampf im Kopf angeht, wenn wir sonst immer alles so eben unter Kontrolle haben, ja die Züge so ganz stramm in der Hand haben und immer alles regeln und alles perfekt machen, dass wir dann mal so das Gefühl haben, okay, wir versuchen es mal anders zu machen. Ja, und dann geht es vielleicht um so eine Sache wie ich sage jetzt einfach mal so, wasche ich jetzt noch die Wäsche oder oder hänge ich jetzt noch die Wäsche auf oder nicht? Und dann geht im Kopf so ein innerer Kampf los, ja? Dann du diese beiden Engelteufel im Kopf. Und man spielt dann so durch, was passiert, wenn ich es nicht mache? Kann ich mir das gestatten? Geht das irgendwie? Kriege ich das klar für mich? Und dann wieder dieser andere Teil, der sagt, du machst das jetzt, das hast du dir vorgenommen, das steht auf deiner To-do-Liste und dann Verbrät man unglaublich viel Energie darauf, dann irgendwann, also erstens diesen Kampf im Kopf durchzuführen, um sich dann vielleicht coolerweise dafür zu entscheiden, dass man es sein lässt. Dass man es einfach gleich morgen früh macht. Und dann liegt man auf der Couch und zermartert sich die ganze Zeit den Kopf, warum man das jetzt nicht gemacht hat, ob das jetzt wirklich richtig war oder nicht. Ja, also man lässt sich dann auch selbst noch nicht mal in Ruhe damit. Und feiert sich dafür, dass man diese Entscheidung gefällt hat, endlich mal. Und dass man gut zu sich war, dass man auf sich geachtet hat. Und da ist wirklich der Amazonit der Stein, der dir ebenfalls hilft, in diese Liebe mit dir selbst zu kommen. Ja, Beziehungsweise ist es wie so die Erweiterung davon, dass wenn du die wenn du die Liebe zu dir selbst empfindest, ja, wenn du dich selbst lieben kannst, wenn du in der Verbindung mit dir bist, dann würdest du niemals so streng mit dir ins Gericht gehen, sondern dann wirst du schauen, Was brauchst du, was kannst du heute leisten und was kannst du auf morgen verschieben? Und dich nicht dafür abzuwerten und zu verurteilen, wenn du mal etwas nicht zu 180 Prozent geschafft hast. Da ist der Amazonit ein so wichtiger Stein, wenn es um die Liebe zu dir selbst geht. Und im erweiterten Sinne hat es natürlich immer auch Auswirkungen auf unsere Beziehung. Das heißt, wenn wir selbst so unglaublich streng mit uns selbst sind, uns nichts gestatten, ja so hart mit uns ins Gericht gehen und da wirklich keinerlei Spielraum für uns ist, ja wie wir so gut zu uns sein können, dann stülpen wir das automatisch oftmals, ich sage nicht immer, aber oftmals auf unseren Herzensmenschen über. Weil nämlich wir uns das selbst ja auch nicht gestatten dürfen, darf dann unser Partner, unsere Partnerin sich das auch nicht gestatten. Das heißt, wir werden dann auch mit unserem Partner oder unserer Partnerin super, super streng und gehen häufig so streng mit diesen Menschen ins Gericht und ähm, haben so das Gefühl, wenn wir uns das eben nicht erst gestatten dürfen, dürfen die das auch nicht. Und dann dürfen die auch nicht die Füße hochlegen, sondern müssen dies oder jenes erfüllen. Ja, warum hat er denn schon wieder das nicht gemacht? Oder warum hat sie denn schon wieder das nicht gemacht? Ja, dann ist so diese Härte und diese Strenge, wird dann auch dem anderen Menschen übergestülpt, Aber letztendlich hat es so, so viel mit uns selbst zu tun. Denn überleg mal für dich, wenn du dir selber, wenn du liebevoll mit dir selbst bist und sagst, okay, so ganz ehrlich, ich bin so platt, das war so ein anstrengender Tag und ähm, diese oder jene Sache verschiebe ich auf morgen, weil ich auf mich achte, weil ich mich selber liebe, weil ich hier wirklich liebevoll mit mir bin. Und dein Partner oder deine Partnerin würde das Gleiche tun. Dann würdest du sagen, hey, das ist voll gut, das unterstütze ich total. Mach das doch mal morgen, ich kann es total fühlen, ja, dass es vielleicht einfach heute zu viel ist. Und es ist doch nicht schlimm, dann machst du es morgen. Oder auch Menschen, die vielleicht Dinge in einem anderen Tempo erledigen. Das kenne ich auch, ich bin super, super schnell. Bei mir wird immer alles zacki, zacki, zack gemacht. Und ich habe es zwischendurch wirklich, wirklich schwer, wenn ich merke, dass Menschen um mich herum so lange für etwas brauchen oder Entscheidungen ewig vor sich herschieben, das macht mich wahnsinnig oder eben ja Dinge im Haushalt, wie auch immer, die so anstehen, so langsam erledigen und da wirklich einmal kurz dann auch mit dem Amazonit die Stopptaste zu drücken und kurz zu überlegen, was hier gerade abläuft. Ist es das Programm, was du für dich fährst, ja, wo du eigentlich hart mit dir selber bist, was du gerade mit deinem Herzensmenschen sozusagen tust oder was läuft hier gerade ab und wo kannst du vielleicht ähm, auch mit dir selbst eben das nächste Mal geduldiger sein, toleranter sein, liebevoller sein. Ja, Das ist ein super, super wichtiger Stein, den du für dich selbst oder auch in der Partnerschaft wirklich einsetzen kannst. Ich mache es häufig so, mal ganz kurz ausgeholt, ich fahre mit der Bahn vom Studio bis zu uns hier nach draußen am Rande von Hamburg und dann schließe ich mein Radl ab und dann düse ich noch durch ein weites letztes Stück bis zu uns nach Hause. Und wenn ich schon merke in mir, dass ich viel, viel schnell, schnell geschafft habe im Studio, dass ich wirklich in so einem Racker-Modus war, vielleicht kennst du das auch von dir, und dass ich schon vermute, dass meine Geduld und meine Toleranz am sehr dünnen Faden hängen, sagt man das so, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dann setze ich mich, bevor ich zu Hause die Haustür betrete, setze ich mich kurz in den Wald, habe entweder meinen Amazonit oder meine Amazonit-Maler dabei und spreche ein paar Affirmationen, um mich wieder in diese Verbindung mit mir zu bringen, um mich wieder runterzuholen von diesem Dinge müssen so sein, sonst sind sie nicht richtig. Ja, so wie ich nämlich auch vielleicht mit mir an diesem Tag umgegangen bin, damit ich in ein anderes Mindset komme, bevor ich zu Hause in die Türe reingehe. Ja, und das dann direkt meinem Mann zum Beispiel überstülpe und der sich fragt, was zum Henker los ist. Ja. Also wirklich in akuten Situationen, nimm dir den Amazonit, schließ die Augen, atme tief ein und aus, Vielleicht formulierst du dir eine Affirmation, die für dich passend ist zum Thema Leichtigkeit, Geduld, Toleranz. ja. Und dann gehst du nochmal neu in die Situation hier rein, hinein. Und jetzt mal längerfristig gedacht, ist der Sunit ein wunderbarer Beziehungsstein. Denn es geht ja darum, in der Beziehung, dass zwei Menschen zusammenkommen, die aus ganz anderen Vergangenheiten kommen, ja, die ganz andere Geschichten mitbringen und ähm, die auch ganz anders sind, weil kein Mensch ist gleich und jeder Mensch macht Dinge in seinem eigenen Tempo. Jeder findet andere Dinge auch gut in dem eigenen Tempo, ja? Und dass wir da wirklich immer wieder uns langfristig an diese Geduld und die Toleranz mit dem anderen Menschen erinnern und uns daran erinnern, dass es auch gut so ist, dass dieser Mensch nicht so ist wie wir selbst. ja Und vielleicht ist es auch genau aus diesem Grund, warum ihr euch mal so sehr angezogen habt, euch so angezogen gefühlt habt voneinander, weil ihr vielleicht Dinge genau anders macht. ja Und dass vielleicht tief in dir drin etwas ist, was du dir eigentlich für dich selber sehr wünscht, nämlich dass du Dinge einfach mal langsamer erledigen kannst ja oder einfach mal dir erlaubst, Dinge zu verschieben. Ja, nicht so streng mit dir zu sein. Vielleicht ist es genau dein Partner oder deine Partnerin, die oder der, der dir genau diesen Spiegel, nämlich deinen tiefsten Herzenswunsch, vor Augen hält. So viel Kost hier heute. Und der nächste Stein, du kennst ihn vielleicht auch schon, ist der wunderschöne himmelblaue oder Meerwellenblaue Calcedon. Und der Kalzedon ist der Stein, für unser Kehlchakra und er steht für klare Worte, Authentizität und dafür, dass wir unsere Wahrheit sprechen können. Und du kannst dir vorstellen, dass es eins der wichtigsten Dinge mitunter ist, dass wir es lernen, wenn wir es vielleicht verlernt haben im Laufe unseres Lebens, unsere Wahrheit zu sprechen. Denn es nützt nichts, dass wir uns mit dem Rosenquarz und mit dem Mondstein mit uns selbst verbinden, mit unserem Herzen verbinden und spüren, was wir brauchen, was unsere Wünsche sind, was unsere Bedürfnisse sind, was wir auch nicht wollen vielleicht. Ja, also Es gibt ja auch eine Menge Dinge, die wir einfach nicht wollen, die wir nicht mögen, ja, die wir nicht brauchen. Also Grenzen zu setzen. Und es nützt nichts, wenn wir all das nur in unserem Inneren mit uns rumtragen, weil das ist nur die halbe Wahrheit gelebt. Ja, dann sind wir nur zur Hälfte unseres Lebens authentisch. Es geht darum, dass wir diesen Durchgang freimachen von unserer Innenwelt zur Außenwelt. Und dieser Durchgang ist unsere Kehle. Ja, sind unsere Worte, die von unserer Innenwelt nach außen einen Ausdruck finden, so dass wir uns mitteilen können. Ja, dass wir für uns einstehen können. Und auch das ist der größte Akt der Selbstliebe dass wir für uns einstehen, für unsere Bedürfnisse, Wünsche, Träume, Grenzen, all das. Und der Kalzedon unterstützt dich genau dabei, dass du wirklich ganz, ganz authentisch im Innen sowie im Außen du selbst sein kannst. Und da kannst du auch wunderbare Übungen sozusagen mitmachen, in Akutsituationen natürlich auch, dass du, und so mache, es ich, so mache ich es auch ganz häufig, dass, wenn ich merke, es ist gerade so eine Phase in meinem Leben, wo ich schwer habe, für mich einzustehen, weil ich vielleicht Sorge habe, dass ich irgendwie anecke, dass ich es lieber allen anderen recht machen möchte, zum Beispiel in meiner Familie, dass ich eher sage, oh nee, nimm du dir mal deine Auszeit, mach du mal lieber, ich mache das schon und so weiter. Aber in mir drin spüre, ich brauche eigentlich gerade so sehr eine Auszeit. ja. Oder dass ich vielleicht auch Angst habe und Sorge habe, wenn ich meine Wahrheit spreche, dass ich andere verletze damit, ja, dass andere das doof finden, dass ich dafür vielleicht auch abgewertet werde. Ich glaube, all diese all diese Ängste und Sorgen tragen so viele Menschen mit sich rum. Ja, Die Wahrheit zu sprechen bedeutet ja auch immer, sich ähm, sich nackig zu machen, sich so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Ja, Dann stehen wir da und bieten eine Angriffsfläche. Und ich habe auch mal gelesen, dass eine Studie besagt, dass Menschen oder dass eine der aller, 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 größten Ängste im Leben von so vielen Menschen sind, vor anderen Menschen zu sprechen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und vor anderen Menschen zu sprechen kann ja eben schon bedeuten, dass wir in unserer Familie für unsere Bedürfnisse einstehen, ja, unsere Wahrheit sprechen. Und jetzt zurück, was ich mache in Akutsituationen, wenn ich gerade merke, Ich habe eine Phase, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, für meine Bedürfnisse einzustehen, dass ich ganz bewusst entweder den Calcedon als Stein bei mir trage oder auch sehr, sehr gerne meine calcedon maler Und dass ich in den Momenten, wo ich dann merke, äh, mein Mund öffnet sich und ich sage wieder irgendwas, wo ich denke, dass es irgendwie der anderen Person besser passt oder so, Ja, vielleicht kennst du das auch, dass ich aber in dem Moment merke, oh nee, warte mal, das war eigentlich überhaupt nicht das, was ich in mir fühle und ich wollte es doch mal anders machen, dass ich in dem Moment meine Augen wieder schließe ja, und einmal an meine Maler fasse oder mein meinen Calcedon spüre, meine Hosentasche oder wo auch immer ich ihn hab und dass ich dann noch einmal ganz bewusst die Augen wieder öffne und noch einmal neu ansetze und zwar dann meine Wahrheit spreche. Ja Und das, der Kalzidon unterstützt uns auch dabei, dass wir nicht eben wirklich so anderen Menschen unsere Wahrheit um die Ohren pfeffern, ja völlig, völlig lieblos ähm, und angreifen, sondern er steht eben auch für Rhetorik. Also dass wir das ganz klar und deutlich ausdrücken können, aber ohne, dass wir den anderen uns gegenüber verletzen. Natürlich lässt es, lässt es sich nicht immer verhindern. Da einfach Menschen ja unterschiedliche Triggerpunkte haben, ja unterschiedliche Wunden auch haben, mit denen wir sie treffen können, was wir vielleicht manchmal gar nicht vermuten. Aber er lässt uns da wirklich ganz, ganz sensibel, aber trotzdem klar und deutlich unsere Wahrheit sprechen. Und das ist ein so großer Akt der Selbstliebe, wenn wir für uns einstehen, wenn wir für unsere Bedürfnisse einstehen, für unsere Wünsche. Und jetzt mal auf die Partnerschaft bezogen, ist es auch so, so wichtig, ja, dass wir unsere Wahrheit sprechen, denn nur so können wir uns gegenseitig überhaupt kennenlernen ja oder immer besser kennenlernen, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns gegenseitig unsere Wünsche äußern, ja, dass wir sagen, was wir brauchen in einer Beziehung, dass wir sagen, was wir aber auch nicht möchten in einer Beziehung. Und ich kenne es auch noch von meinen früheren Beziehungen, dass ich so wenig gesprochen habe, so wenig meine Wünsche geäußert habe, für meine Wünsche eingestanden habe und dass ich immer wie so in mir drin, aber ganz ganz doll gedacht habe, der andere muss es doch mal merken, was ich mir wünsche, ja und der andere merkt das aber häufig nicht. Das ist nicht seine Aufgabe, immer alles zu merken, sondern unsere Aufgabe ist es eben ganz klar und deutlich miteinander zu kommunizieren, liebevoll zu kommunizieren, denn nur so können unsere Wünsche auch erfüllt werden. ja? Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Sache, dass ähm, wenn wir beginnen, unsere Wünsche zu äußern, dass die auch erfüllt werden können. Und manchmal denken wir, oh Gott, wenn wir das jetzt sagen, dass wir irgendwie frei haben wollen oder ob ob, ähm, ob unser Partner, unsere Partnerin irgendwie auf die Kinder aufpassen kann, sodass wir irgendwie für uns einen Tag machen können, dass das irgendwie nicht okay ist oder so. Ja, Dass es das irgendwie dem anderen äh, zu anstrengend ist oder das, ja, den anderen zu sehr strapaziert. Aber häufig machen wir die, doch die Erfahrung, wenn wir dann fragen, dass der andere sagt, jau, überhaupt gar kein Problem, macht es ruhig. Ja, und solche Erfahrungen braucht es manchmal, ähm, solche guten, positiven Erfahrungen für uns, dass es richtig leicht sein kann, damit wir, damit unser System auch neu lernen kann. Ja, dass wir uns immer mehr trauen, einfach für unsere Wahrheit einzustehen. Manchmal müssen wir ins kalte Wasser springen und das ist aber auch in Ordnung. Das gehört auch zum Menschsein einfach dazu. Und sowieso ist es in einer Partnerschaft das Allerallerwichtigste, miteinander zu sprechen. Denn gerade wenn man eine lange, lange Zeit zusammen ist, dann ist es ja nicht so, dass man sich nicht weiterentwickelt, sondern man entwickelt sich ständig weiter. Und zwar zusammen, aber auch jeder einzeln für sich. Und wenn man aufhört, an irgendeinem Punkt miteinander zu sprechen, entfernt man sich immer, immer weiter voneinander und weiß überhaupt nicht mehr, was in den Menschen eigentlich vor sich geht. Man kann nicht mehr gemeinsam wachsen. Deswegen ist die Kommunikation so wichtig. Vor allen Dingen auch, wenn du vielleicht Kinder hast mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen, dass ihr miteinander kommuniziert und einfach alles, was euch auf dem Herzen liegt, miteinander teilt. Und es gibt da auch so ein wunderschönes Ritual, das Zwiegespräch, das werde ich hier in der Podcast-Folge unten in den Show Notes einmal verlinken. Darüber habe ich auch eine ganz, ganz eigene Podcast-Folge mal gemacht. Da geht es darum, wie wir eine liebevolle Kommunikation in der Partnerschaft etablieren können mit dem Rosenquarz, wo es darum geht, dass der, dass der eine Part den Rosenquarz in der Hand hält und das Herz offen hält in dem Moment und zuhört, liebevoll zuhört. Und der andere Part hat den Kalzedon in der Hand und spricht ja und spricht und erzählt von sich ohne anzugreifen und dann wechselt man die Seiten ja und das und das jede Woche so ein so ein Date für die liebevolle Kommunikation das werde ich dir aber verlinken dann kannst du es gerne nochmal mal ähm, ganz gesondert anhören für dich genau und dann ähm, ja ich habe so ein bisschen überlegt welche Steine sind für mich so wichtige Begleiter und Unterstützer in der in der Liebe in der Partnerschaft und da ist mir noch ein Stein im gekommen, von dem ich dir auch erzählen möchte, und das ist der Zitrin. Und vielleicht denkst, denkst du jetzt erstmal, hm, was hat denn der Zitrin jetzt unbedingt mit der Liebe zu tun? Für mich sehr, sehr viel. Denn der Zitrin, das ist der Stein. Man sagt ja auch, es ist der Lebenstein oder auch der Sonnenstein. Das ist ja dieser ganz hellgelbe, strahlende, wunderschöne Stein. Und in der Liebe zu uns selbst aber eben auch in der partnerschaftlichen Liebe, ist es doch so wichtig, dass wir unser inneres Strahlen niemals verlieren, niemals vergessen. Und dass wir niemals erlauben, dass ein anderer Mensch unser inneres Strahlen, wie mit so einem, kennst du diese Kerzenauslöscher, Diese, diese Hütchen, die man über die Flammen rüberstülpt dass ein anderer Mensch diese Kerze zum Auslöschen bringt, sondern dass unser Partner oder unsere Partnerin uns doch dabei unterstützt, dass dieses innere Leuchten, unsere innere Flamme, unser inneres Feuer, unsere innere Sonne, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, dass unser Partner oder unsere Partnerin das verstärkt und unterstützt und uns darin eben unterstützt, dass wir so hell es nur irgendwie geht, Strahlen können, ja, dass wir uns selbst vollkommen entfalten können. Und natürlich auch in der Beziehung zu dir selbst, ja, dass du dich immer daran erinnerst, dass es so wichtig ist, dass du dein Licht zeigst, dass du dein Licht mit der Welt teilst, dass du dich niemals klein hältst, dass du dich niemals, dass du dir niemals erlaubst, dass dein inneres Feuer, deine innere Sonne erlischt, sondern dass du, weil du dich selber liebst und wertschätzt, dass du dir erlaubst und diesen Raum gibst, dass dein inneres Strahlen so hell und groß werden kann, dass es nicht nur in dir drin fitzelt, ja, sondern dass es über die Grenzen deines Körpers hinaus in die Welt strahlt und du wirklich in diesem Leben vollkommen zum Ausdruck kommen kannst. Ja, und der Zitrin ist ja auch der Stein, mit dem ich so gerne mit dem solarplexus chakra arbeite. Und das ist ja unser Sonnengeflecht, unser Ort des Leuchtens, unseres inneren Strahlens, wo so viel Energie gespeichert ist. Und da geht es ja auch darum, ins Handeln zu kommen, rauszugehen in die Welt. Ja, Mut, Optimismus sind da Themen. Ja, wirklich uns, unser inneres Strahlen, unser inneres Leuchten mit der Welt zu teilen und in die, in die Tat zu kommen, in die Handlung zu kommen und unsere Macht, die wir haben als Menschen, im positiven Sinne draußen zu nutzen, uns erstrahlen zu lassen. Und das ist eine Sache, die für mich so, so wichtig ist in der Beziehung zu uns selbst, dass wir immer darauf achten, dass unser Feuer lodern darf, dass unser Licht strahlen darf. Aber genauso eben auch in der partnerschaftlichen Beziehung, dass wir immer darauf bedacht sind und, und wir uns immer daran erinnern, dass wir unseren Partner oder unsere Partnerin darin unterstützen wollen, sein oder ihr inneres Leuchten, sein oder ihr inneres Strahlen möglichst hell und groß sein lassen zu können. Und der letzte Stein, von dem ich dir hier heute im Podcast erzählen möchte, ist der Moosachat. Und der Moosachat ist so, so wichtig. Er ist so wichtig in der Beziehung zu dir selbst und er ist so wichtig in der Beziehung zu einem anderen Menschen. Denn der Moosachat steht für die Themen Loslassen Befreiung von all dem, was uns nicht mehr dient. Und er unterstützt uns dabei, unsere eigenen geistigen Ketten zu sprengen, damit wir nicht immer wieder von unseren Glaubenssätzen, unseren Erfahrungen, all diesen schweren Wackersteinen, die wir häufig so in unserem Rucksack mit uns schleppen, immer wieder in die Vergangenheit gezogen zu werden, sondern dass wir entweder alleine oder zu zweit wirklich leichten Fußes gemeinsam in die Zukunft gehen können. Und mit uns selbst fängt ja alles an, das haben wir auch zu Beginn besprochen, deswegen die Liebe zu uns selbst sprudeln zu lassen. Und da geht es auch eben immer darum zu schauen, was habe ich aus der Vergangenheit mitgeschleppt? Was habe ich für Überzeugung über mich, über mein Leben? Was habe ich für Überzeugung über die Liebe? Ja, was wurde mir vielleicht in meiner Kindheit von meinen Eltern beigebracht? Ja, was habe ich damit bekommen, was Liebe bedeutet und wie liebenswert ich bin, wie sehr ich mich selber lieben kann und darf? und ähm, da wirklich einmal mit dem Moosachat ganz ganz ehrlich auszusortieren ja, und zu schauen okay was, was weiß ich vielleicht auch schon was was immer wieder mich in die Vergangenheit zieht was mich vielleicht auch immer wieder davon abhält eine Beziehung zu einem Menschen anderen Menschen eingehen zu können ja was für Glaubenssätze Überzeugungen sind da die echt veraltet sind, die überhaupt vielleicht noch nie etwas mit mir zu tun gehabt haben oder vielleicht in der Vergangenheit, aber wo ich längst rausgewachsen bin. Also was darf ich abstreifen, was darf ich ablegen, was mir nicht mehr dient für meinen Weg, für meine Zukunft? Und da finde ich es auch so schön, mit dem Rosenquarz zusammenzuarbeiten, denn es nützt ja nichts, wenn wir sagen, okay, wir versuchen jetzt die Sache irgendwie ähm, wegzudrängen, zu verbannen, abzuschneiden von uns und wegzugucken, dann wird sie mit Sicherheit immer wieder kommen. Ja, Das ist wie mit diesem Ball, äh, den du versuchst unter Wasser zu drücken, mit voller Wucht wird der irgendwann den Weg wieder nach draußen suchen. Und so ist es ja auch mit allem, was wir versuchen, einfach mal kurzfristig irgendwo hin zu verdrängen. Und wenn du mit dem Rosenquarz und mit dem Mosacher zusammenarbeitest, dann hast du die Möglichkeit, dir diese, dir diese, ich sage jetzt einfach mal Altlasten, ja, das, was dir nicht mehr dient, dass du das in dein Herz holst und dass du es in deinem Herzen fühlst und dass du es noch einmal liebevoll in den Arm nimmst und dass du sagst, ich will dich nicht wegsperren, sondern ich sehe dich, ja, ich sehe dich. Das hat auch ganz viel mit innerer Kindarbeit zu tun. Ich sehe dich, ja. Das war und das ist passiert und es ist auch kein Wunder, dass ich diese Steine in meinem Rucksack habe. Aber jetzt möchte ich nach vorne gehen. Jetzt möchte ich in meine Zukunft gehen. Und zwar möchte ich hüpfen und springen und lachen. Und ich möchte nicht immer wieder schweren Schrittes nach hinten gezogen werden. Deswegen ist der Rosenquarz da, dir diesen Herzraum zu halten und dann mit dem Moosachat und dem Rosenquarz gemeinsam diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung, diesen Schmerz, was auch immer es ist, liebevoll zu verabschieden, dass er auch wirklich aus deinem System gehen darf und nicht immer wieder kommt ja, und du in, in Angsthaltung die ganze Zeit bist. Und in der partnerschaftlichen Beziehung ist der Moosachat auch so, so schön und wichtig, denn auch ihr gemeinsam habt mit Sicherheit Dinge, wo ihr sagt, boah, das ist ja ein paar Jahre zurück, da sind vielleicht Dinge gewesen, die unschön waren für uns, ja, wo wir vielleicht auch eine, eine nicht so coole Zeit zusammen hatten. Ja, vielleicht wurde auch irgendwer verletzt, was auch immer es ist. Ich glaube, es gibt fast in jeder längeren Beziehung immer mal Dinge, wo man sagt, Das würde ich mir so, so wünschen, dass wir es schaffen, das gehen zu lassen, das loszulassen, ja, das zu verabschieden, damit wir nicht immer wieder in die Vergangenheit gezogen werden und das komplett unsere Zukunft überschattet. Ja, das hat auch ganz, ganz viel mit dem Thema Vergebung zu tun, dass wir lernen oder dass wir es schaffen, zu vergeben und dann wirklich sagen können, okay, wir sind frei. Wir sind jetzt frei, in die Zukunft zu gehen und die Zukunft so zu gestalten, wie wir es uns wünschen, eine liebevolle, liebende Zukunft zu zweit und nicht immer wieder zurückgucken zu müssen und und immer wieder in diesen Groll und in diesen Ärger und diesen Vorwurf zu gehen, sondern da auch vielleicht gemeinsam in einem Ritual. Ja, Ihr könnt auch euch so schön gemeinsam ein Ritual machen und gemeinsam schauen, was ist es vielleicht, was ihr jetzt gerade fühlt zusammen, was ihr gehen lassen wollt, ja, was ihr jetzt verabschieden wollt, um gemeinsam zu beschließen, in die Zukunft zu gehen. Ja, Und auch da den Rosenquarz und den Moosachat zusammen zu einzusetzen, ist ganz, ganz wunderbar. Und natürlich auch mit allen Steinen, über die ich gesprochen habe, mit dem Rosenquarz, dem Mondstein, dem Amazonit, dem Calcedon, dem Zitrin und dem Moosachat. Könnt ihr natürlich auch ganz wunderbar entweder mit Steinen arbeiten oder auch mit einer Maler zum Beispiel arbeiten, wo ihr dann einfach, ja, euch auch ganz wunderbare Affirmationen formulieren könnt. Ihr findet sie auch immer auf meiner Website. Ich habe, glaube ich, so so gut wie zu jedem Stein und zu jedem Thema auch ähm, auf meinem Blog euch Affirmationen bereitgestellt, die ihr entweder so nutzen könnt oder als Inspiration einfach für euch nutzen könnt. Und ähm, ja, das waren die Steine für dich, für euch zum Valentinstag. Wie gesagt, ich weiß ja inzwischen, dass dass nicht nur Einzelpersonen sozusagen den Podcast hören, sondern auch Pärchen beim Kochen gemeinsam den Podcast hören und das ist so, so schön. Das freut mich wirklich von ganzem Herzen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und hoffe, dass dir diese Steine für dich selbst ähm, ja, dir selbst helfen in eine liebevolle Wertschätzende Beziehung mit dir selbst zu kommen, diese Liebe in dir wieder auf so vielen verschiedenen Ebenen, in so vielen verschiedenen ähm, Bereichen, von denen ich auch gesprochen habe, einfach wieder zu entfachen, wieder zu spüren. Und natürlich auch, wenn du in einer, in einer Beziehung bist zu einem anderen Menschen, dass du einfach mal schaust, vielleicht, welcher Bereich darf denn dann noch gestärkt werden, welcher Stein darf euch gemeinsam da auch unterstützen. Und ja, die Liebe. Ist das stärkste Band. Die Liebe ist die stärkste Kraft im ganzen Universum. Und ich wünsche mir, dass wir diese Liebe alle in uns fühlen können. Und dass wir all diese Blockaden abbauen, die uns, ja, die uns daran hindern, diese Liebe zu spüren. Und Beginnen tut es ja alles mit uns selbst. Wenn du mehr über diese ganzen Themen hören möchtest, dann möchte ich dir von ganzem Herzen meine Chakra Crystal Journey empfehlen, die ja jetzt gerade wieder begonnen hat. Du kannst dich jetzt anmelden zu einem vergünstigteren Preis als bei der ersten Runde, da ich dieses Mal nicht mit wöchentlichen Lives dabei sein werde, aber dennoch hast du die Möglichkeit, all die Lives, die aufgezeichnet wurden, aus dem ersten aus der ersten Journey, auch nochmal im Mitgliederbereich, natürlich zu finden. Und in der Journey reisen wir durch die sieben großen Themen des Lebens, wo natürlich das Herzchakra eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Also wenn du da gerne noch mehr eintauchen möchtest, auch mehr erfahren möchtest über die Energien, ja, die durch uns strömen, aus denen wir auch gemacht sind, ja, die einen ganz, ganz großen Einfluss auf uns haben, dann möchte ich dir sehr die Chakra Crystal Journey empfehlen und ich packe dir den Link auch nochmal unten in die Show Notes. und ihr Lieben, Jetzt habe ich schon so oft gesagt, aber ich kann es nicht genug sagen, weil die Vorfreude auch auf meiner Seite steigt bis ins Unermessliche. Mein erstes eigenes Buch kommt raus am 10.3. Das ist der neue Liefertermin, der mit Sicherheit bombenfest ist. Und du kannst mein Buch jetzt vorbestellen. Und in diesem Buch behandle ich die großen Themen des Lebens und gebe dir für jedes Thema wo natürlich auch Partnerschaft, Liebe ein, Groß, ein ein ganzes Kapitel einnimmt. Und du findest in diesem Kapitel eben auch ganz, ganz viele Rituale, Meditation, Übungen, die du alleine, aber auch zusammen machen kannst mit deinem Herzensmenschen. Und du kannst das Buch jetzt vorbestellen ja und dich noch einen kurzen Moment in Vorfreude üben, so dass es dann ganz, ganz bald Mitte März bei dir ins Haus flattert und du ganz, ganz fleißig nachlesen kannst, dich inspirieren lassen kannst, auch ganz, ganz viel neues Wissen mit Sicherheit dazu gewinnst, über die Steine, über die Anwendungsweisen und so weiter. Also, nun wünsche ich dir aber wirklich einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Tag der Liebe, wenn du die Podcast-Folge am Valentinstag hörst und auch sonst mach jeden Tag zum Tag der Liebe und schau, was du dir liebevolles Gutes tun kannst und schau, wie du in liebevolle Verbindung gehen kannst mit den Menschen, den du liebst. Ich schicke dir eine ganz, ganz dicke Umarmung und hab einen wunderschönen Tag. Deine Nora